Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đoa Vô Thường của số 3. À, thưa quý vị, như chúng tôi cũng đã thư chuyện với quý vị thì câu chuyện này tác giả cũng đã phản hồi là cuốn số 4 cũng sắp hoàn thành. À, hy vọng rằng sau khi mà cuốn số 3 của chúng ta kết thúc thì chúng ta sẽ đến ngay được với cuốn số 4. À, cụ thể như thế nào thì trong những cái tập cuối chúng tôi sẽ có những thông báo cụ thể đến quý vị. À, một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến dịch giả đó hoa vô thường, cảm ơn đến sự đón nhận của tất cả quý vị. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập 2 của bộ truyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật cuốn số 3 của dịch giả đó hoa vô thường qua phần diễn đọc của Đình Soạn tập 2. Hiển nhiên hai người này không muốn quan hệ hòa đồng cùng với nữ sinh còn lại. Cô gái có tóc xanh đó tên là Tiêu Ngọc. Tôi nghe thấy Kim Ngọc Hoa gọi cô ta là Tiểu Bảo. Cách xưng hô này chỉ có Kim Ngọc Hoa mới đủ tư cách để gọi. Những nữ sinh khác khi nói chuyện với Tiêu Ngọc đều không dám gọi như vậy. Tiểu Bảo, tay của cậu yếu ớt như vậy, liệu có cầm nổi rau hay không? Cậu thử nói xem tại sao cậu lại chọn cái nghề giống như tôi vậy chứ? Cậu không nỡ rời xét tôi sao? Kim Ngọc Hoa đút một miếng khoai tây rán vào miệng của Tiêu Ngọc Sau đó cô ta cất tiếng Tôi bay lại gần hai cô gái để nghe họ nói chuyện Tiêu Ngọc ăn xong miếng khoai tây chiên rồi mới trả lời Không cầm được thì cũng phải cầm Tại sao cậu cứ đòi theo ngành y này Thì còn có lựa chọn khác nữa sao Cậu nói gì vậy Chúng ta sống với nhau từ nhỏ tới lớn Lớn lên vẫn là một đôi chị em thân thiết Cậu cố sống cố chết đòi đi theo ngành y khoa Tuy rằng tôi không có thích lắm nhưng mà cũng đành phải theo. Sao bây giờ cậu lại thay đổi thái độ như vậy chứ? Chẳng lẽ cậu không thích theo cái ngành này? Nói xong Tiêu Ngọc dơ lên nắm đấm, ý tứ rằng nếu mà Kim Ngọc Hoa nói một từ không, cô ta sẽ dùng nắm đấm để nói chuyện. Thích chứ sao lại không thích, tôi rất thích chúng ta luôn ở bên cạnh nhau. Thấy thái độ không muốn rời xa của cậu, tôi cảm thấy rất được an ủi. Hay là sau này chúng ta lấy hai người chung một chồng đi? Kim Ngọc Hoa đưa tay lên ngăn nắm đấm của Tiêu Ngọc mà nói Này cậu nói gì vậy? Xã hội này chỉ cho phép người đàn ông lấy một vợ thôi Cậu đừng có mà nằm mơ Mà có được đi chăng nữa thì cũng không chịu làm vợ bé đâu nhé Quên đi Ồ vậy thì phải làm sao bây giờ? À mà có rất nhiều vùng vẫn còn có tập tục lấy hai vợ đó Đến lúc đó chúng ta dọn sống tới đây là được rồi Kim Ngọc Hoa nháy mắt nói Nghe họ chiêu đùa với nhau như vậy tôi cũng cảm thấy rất thú vị Khoản đã, bệnh viện phòng dịch số 79 Ôi trời ơi, đây chẳng phải là cái bệnh viện có rất nhiều bác sĩ y tá đua nhau tự sát đó sao Sau đó bệnh viện đã bị phong tỏa rồi cơ mà Đại đầu cũng đã gặp hơn hai chục nữ quỷ áo trắng ở phòng định thi hay sao Không đúng, đây là sự việc gì vậy Chiếc xe buýt tổng cộng có 20 người Một người lái xe trung niên, 19 sinh viên Trời ạ, à, bất giác tôi bỗng nhớ lại Tại sao từ đầu tới cuối tôi luôn có một cảm giác không yên? Nếu như tôi đoán không nhầm, chiếc xe này chính là một trong hai sự kiện quan trọng đang lan truyền trong cả nước hiện nay. Theo như tôi được biết, không bao lâu sau thì chiếc xe này sẽ quay đầu. Nó không chạy đến bệnh viện, cũng không quay lại trường học, mà chiếc xe này chạy thẳng ra bờ biển, nơi có vực đá rồi lao đầu xuống. Tất cả 20 con người trên xe đều tử nạn. Máy quay đã chứng nhận, trong đoạn ghi hình tất cả mọi người vẫn còn ngồi yên ở trên xe Chiếc xe chạy thẳng đến từ lộ Đây chẳng phải là tôi đang quay lại thời điểm sự kiện còn chưa xảy ra Nó có ý nghĩa gì vậy? Tôi muốn tìm biện pháp cứu bọn họ ư? Phải chăng là có ý này? Tôi vốn vô cùng bối rối Tóm lại tôi không thể thấy chết mà không cứu Tôi vội bay tới bên người tài xế mà kêu lớn Dừng xe, mọi người đang gặp nguy hiểm đó nhưng mà người lái xe vẫn chăm chú lái xe không thèm để ý đến tôi. Tôi lao đến trước mặt ba nam sinh, tôi vừa đấm đá vừa hét lớn, nhưng mà vẫn không có hiệu ứng gì. Tôi lại bay tới mặt của đám nữ sinh mà hét lớn, vẫn không có kết quả, một chút tác dụng cũng không có. Phải làm sao bây giờ? Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi đưa mắt nhìn ra con đường phía bên ngoài xe, trong đầu vô cùng hỗn loạn. 
đột nhiên tôi nhìn thấy một gương mặt rất quen thuộc, một khuôn mặt giống y những bức ảnh được in trên lệnh truy nã treo ở đầu xe, Tần Hoa Nhiên. Lòng kính tiền sinh Tần Hoa Nhiên đang ngồi trên ghế phụ của một chiếc xe con, chiếc xe đang tiến gần đến chiếc xe buýt. Tôi quay đầu lại nhìn theo chiếc xe đang bám ở phía sau. Đằng sau chiếc xe của Tần Hoa Nhiên còn có thêm mấy chiếc xe bịt kín nữa. Chiếc xe của Tần Hoa Nhiên đang lao tới chiếc xe buýt. Đây là một địa phương rất là vắng vẻ, xung quanh không hề có máy quay. Tần Hoa Nhiên cũng có một mái tóc bị bạc một nửa giống như tôi. Trên mặt của ông ta xuất hiện rất nhiều nếp nhăn. Không biết tại làm sao, người lái xe khi phát hiện ra mấy chiếc xe đằng sau, ông ta liền cho xe tấp vào lề đường rồi dừng lại. Tại sao lại dừng xe lại? Mấy nữ sinh nhau nhau liên hỏi. Đích thần phó viện trưởng bệnh viện phòng dịch số 79 đến thăm mọi người. Người lái xe vừa đưa tay vừa chỉ vào một người đàn ông đang từ trên một chiếc xe con màu đen bước xuống. Người đàn ông đó có vóc dáng rất thư sinh. Trên người của ông ta mặc một bộ vét tây, mái tóc được trải keo bóng loáng. Ông ta đưa tay vẫy người lái xe một cách rất thân thiết. Đằng sau ông ta là một người mặc quần áo theo lối thời đường, đó chính là Tần Hoa Nhiên. Tuy rằng đoạn đường này không hề có máy quay giám sát, nhưng Tần Hoa Nhiên vẫn không dám lộ ra toàn mặt. Có lẽ ông ta sợ có người nhận ra mình. Nguy hiểm quá, vô cùng nguy hiểm. Trong đầu của tôi như là có tiếng sấm nổ. Đúng lúc này tôi cảm thấy trong thân thể của tôi xuất hiện một đạo phù chú. Đó chính là thập nhị bát tú thiên cương hộ thân bảo mệnh phù. Một luồng âm khí từ đạo phù chú chuyển nhập vào trong hồn thể của tôi. Tốt quá rồi, tôi vội vàng khống chế luồng âm khí trong hồn thể họa lên trên không, một đạo phong âm phù. Như vậy cho dù tần hoa nhiên có khai mở âm dương nhãn cũng không thể nhìn thấy tôi. Tại sao bọn họ lại xuất hiện ở chỗ này? Việc này có liên quan gì đến việc chiếc xe buýt bị lao xuống vực? Trong lòng của tôi vô cùng nghi hoặc. Tôi núp người xuống dưới một chiếc ghế, không dám để lộ thân hình ra ngoài. Nếu như để tần hoa nhìn phát hiện, nhất định tôi sẽ bị ông ta dùng pháp thuật để giết chết. Như vậy thì tiêu đời. Xem ra tôi không có bản lĩnh cứu được hai chục con người này. Tôi liền thở dài bất lực. Việc này không phải là không có cách cứu, mà là lúc này tôi đã hết lực. Biết làm sao đây Nhưng đúng vào lúc đó Tôi nghe thấy một tiếng nói của một người con gái Bất giác tôi cả kinh Không còn chú ý đến việc ẩn nấp nữa Tôi vội vàng đứng hẳn dậy để nhìn ra ngoài cửa Từ một chiếc xe đi đằng sau bước xuống Một người con gái xinh đẹp Có một khuôn mặt lạnh lùng Trời ạ đây không phải là mã dung đình Thì còn ai vào đây nữa Như thế là như thế nào Ai nói cho tôi biết đang xảy ra chuyện gì Sao Mã Dung Đình Tần Hoa Nhiên và Viện Phó Bệnh viện Phòng Dịch số 79 lại gặp nhau ở chỗ này? Lúc này Mã Dung Đình ăn mặc rất quỷ dị, trên người cô ta là một chiếc váy màu đỏ, khuôn mặt cô ta được trang điểm rất đậm, đôi mắt tù quẩn đen, hơn nữa cô ta còn đi một đôi guốc cao gót màu đỏ. Mã Dung Đình uốn éo đi đến bên hai người đàn ông, sau đó cả ba người bước lên chiếc xe buýt. Cánh cửa xe từ lâu đã được người lái xe mở cửa, Ông ta đứng dậy chào ba người. Phó viện trưởng giơ tay biểu thị không cần rời khỏi vị trí ghế lái. Ông ta chỉ cần nói mấy câu sẽ đi ngay. Nghe nói người đàn ông này chính là phó viện trưởng. Tất cả 19 sinh viên đều đang ngồi yên lặng. Dưới sự chỉ đạo của Kim Ngọc Hoa, tất cả số sinh viên đều đứng dậy đồng thanh chào. Hiển nhiên những sinh viên này đều rất biết cách nói khi họ không dùng đến từ phó để chào hỏi. Nhưng mà không có tác dụng. Tôi chăm chú quan sát Mã Dung Đình và Tần Hoa Nhiên. Tôi nhìn thấy rõ ràng trên tay của Mã Dung Đình cầm một chiếc bình màu đen xì. Bên trên miệng bình là một chiếc nút đậy bằng vải đen. Tôi kinh hoàng khi nhận ra bên trên miếng vải đen đó được ghi bằng chữ màu trắng tên tuổi của 20 người trên xe. Bên cạnh còn có cả ngày sinh bắt tự của họ. Đây chính là tên tuổi ngày sinh bắt tự của 20 người đang có mặt ở trên xe. Tôi vô cùng kinh hoàng bởi vì tôi biết họ đang sử dụng thủ đoạn gì. Đây chính là yểm thắng thuật. Đây chính là một loại vu thuật mà các thuật sĩ hay dùng. Nó có thể thư chú cả người lẫn vật. Loại tà thuật này ít được lưu truyền trong các môn phái, chủ yếu là chỉ những người thợ mộc theo môn phái lỗ ban để sử dụng. Mà chủ yếu là trong cung đình thời xưa, người ta hay dùng loại vu thuật này để mà tranh quyền đoạt lợi giữa các phi tần trong hoàng cung. 
nếu phối hợp nó với chỗ ngữ độc môn, hiệu quả của nó vô cùng khủng khiếp. Tôi nhìn chằm chằm vào cái miệng tô son đỏ chét của Mã Dung Đình đang lầm nhầm đọc chú ngữ. Nhìn chiếc bình được đậy bằng tấm khăn đen, tôi đã hiểu được một phần nào. Quả nhiên không cần đợi viện phó nói gì cả. 19 sinh viên đang lập tức đồng loạt ngồi xuống. Sau đó thì tất cả bọn họ đều ngồi yên bất động. Ngay cả nói cũng không nói được câu nào. Loại vô thuật này nếu mà muốn chế ngự nhiều người, nhất định phải đến thật gần. Nếu không thì Mã Dung Đình không cần phải lên xe. Tôi nhận thấy Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc đang chảy nước mắt, nhưng tôi chỉ biết lặng yên mà quan sát. Đứng đối diện với Mã Dung Đình và Tần Hoa Nhiên, một âm dương sư, một cao thủ về vu thuật. Đừng nói là lúc này tôi chỉ là trạng thái một âm hồn mỏng manh, cho dù là trong trạng thái bình thường, tôi cũng không chắc có thể chế phục được hai người. Đành phải xem sự việc tiến triển đến đâu. Chứ hiện tại tôi đành phải bó tay Trong đôi mắt kinh hoàng của các nữ sinh đều đã chảy nước mắt Họ có vẻ đang muốn cố nói Các người muốn làm gì vậy? Ba người tần hoa nhiên phó viện trưởng cùng mã dung đình nhìn nhau cười Sau đó phó viện trưởng vẫy tay Từ phía mấy chiếc xe còn lại xuất hiện hơn chục vệ sĩ áo đen Chúng đem toàn bộ số nữ sinh đang bị chúng ta thuật không thể cử động được Chuyển sang mấy chiếc xe bịt kín Tôi đứng nhìn như là muốn sắp lồi cả mắt ra, nhưng mà tôi chẳng có biện pháp gì cả. Hòa nhiên, việc tiếp theo đành phải nhờ vào cậu rồi. Phó viện trưởng quay ra nói với Tần Hoa Nhiên, lời nói của ông ta khiến cho tôi không rét mà run. Tần Hoa Nhiên cười hô hô rồi đáp, không có vấn đề gì, việc này mọi người cứ yên tâm. Hãy liên sư muội mọi người cứ lên xe về trước đi, một mình tôi xử lý là được rồi. Thủ đoạn của Tần Sư Huynh đương nhiên chúng tôi là yên tâm rồi. Mã Dung Đình cười nói với Tần Hoa Nhiên. Một lần nữa tôi phải thất kinh. Hách liên sư muội cô ta là họ lách chứ không phải họ Mã. Tôi hiểu rồi cô ta không phải là Mã Dung Đình, cô ta là một người khác. Thôi xong, Dung Đình đã bị nữ quỷ mang tên Hách liên này nhập vào thân. Như vậy người con gái đang ở nhà Bạch Nham Lang không phải là Mã Dung Đình mà chính là nữ quỷ Hách liên này. Hoặc là sau khi nữ quỷ khống chế, Dung Đình đã mất đi lý trí, bản thân không biết mình đang làm việc gì. Nữ quỷ này tiếp cận Bạch Nham Lang, mục đích là muốn tiếp cận tôi. Ngẫm nghĩ lại hình ảnh của Dung Đình mở gói thức ăn và bốc ăn luôn, trong lòng của tôi đã hiểu ra. Thảo nào mà tôi lại dễ bị rơi vào cục thế của bọn chúng. Hóa ra kẻ địch đã lợi dụng thân thể của Dung Đình, mê hoặc Bạch Nham Lang, vậy mà tôi không hề phát hiện. Không biết linh hồn bản thể của Dung Đình có còn không hay là bị con nữ quỷ hách liên này tiêu diệt. Hy vọng hồn phách của Dung Đình vẫn còn. Mặc dù tôi không quý mến gì cô ta, nhưng tôi vẫn hy vọng Dung Đình sẽ không bị làm sao. Nghĩ lại buổi tối mới hôm ăn uống trong nhà của Bạch Nham Lang, tôi đã bị nữ quỷ trong thân xác của Dung Đình dùng yểm thắng thuật động chân động tay. Cho nên tôi vừa mới bước chân vào nhà của Đại Đầu, Lập tức tôi đã bị tà thuật âm độc nhiếp thủ đi hồn phách Tôi căng mắt nhìn theo nữ nhân váy đỏ bước xuống xe quay về chiếc xe bịt kín Trong đầu của tôi đang quay cuồng một ý nghĩ Người này rốt cuộc là ai? Tại sao lại cùng bắt tay với tần hoa nhiên để hãm hại tôi? Không chờ cho tôi hiểu rõ Tôi thấy tần hoa nhiên lấy ra 16 hình nhân bằng gỗ Sau đó ông ta đem đặt vào chỗ ngồi của 16 nữ sinh trên mỗi hình nhân đều có ghi tên tuổi ngày sinh bắt tử của từng người. Đây chính là pháp thuật thế thân. Tần Hoa Nhiên đã sử dụng pháp thuật này. Thảo nào mà trong máy quay sau khi sự việc xảy đến, khi mà xe chạy ra khỏi thành phố, số nữ sinh vẫn ngồi nguyên ở trên xe. Hóa ra đó chính là do tà thuật đã che đi con mắt của mọi người. Đương nhiên bọn họ đã bắt cóc đi số nữ sinh này. Còn ba nam sinh và người lái xe kia thì bọn họ không cần. Làm xong những việc này, Tần Hoa Nhiên mới bước đến với người lái xe, lúc này đang vô cùng kinh hoàng rồi nói Xin lỗi nhé, vì thuận lợi của công việc, chúng tôi đành phải đem mấy người này làm vật hy sinh. Tiếp theo, ông ta ghé sát vào tai của người lái xe đọc một đoạn chú ngữ, lập tức khuôn mặt của người lái xe trở nên thất thần. Sau khi Tần Hoa Nhiên bước xuống xe, người lái xe bắt đầu cử động lại được. Ông ta bắt đầu cho xe nổ máy rồi quay đầu rời rời đi. Người lái xe cũng bắt đầu nổ máy chạy tiếp. Tôi biết mục tiêu của chuyến đi này là đi đâu. Ở đây còn có bốn người. Tôi không thể đứng nhìn họ đi vào chỗ chết mà không làm gì cả.
Tuy bay đến chỗ người lái xe Dùng đồ mọi cách để báo hiệu Thế nhưng vẫn không hề có tác dụng Cuối cùng thì tôi đã cùng với bốn người Với chiếc xe lao đầu xuống vực Tôi mở mắt chừng chừng Nhìn bốn vong hồn xuất hiện trước quỷ môn quan Họ bay lượn lờ một chút Quỷ môn quan hồi lâu Rồi tiếp nhập vào địa phủ Một mình tôi bay lên khỏi mặt biển Tôi bay lượn lờ xung quanh vách đá rất lâu Cuối cùng thì tôi quyết định Quay về bệnh viện phòng dịch số 79 Tên phó viện trưởng kia Sẽ không thể chạy thoát Kể cả hai kẻ tà sư kia Rồi cũng phải trả giá trong lòng của tôi vô cùng vẫn nộ Lúc trước đó tôi đã lưu lại trên lưng của tên viện phó một đạo truy tông phủ Trong đầu của tôi lúc này đã biết được lão ta bây giờ đang ở đâu Khoảng chừng nửa tiếng sau tôi đã có mặt tại bệnh viện phòng dịch số 79 Lần theo dấu vết của đạo phủ tôi tiến vào bên trong một căn phòng Đây là một văn phòng ở trên tầng 9 của bệnh viện Phó viện trưởng đang ở nơi đây còn tần hoa nhân và mã dung đình bị nữ quỷ nhập thân thì ngồi ở phía đối diện phó viện trưởng tên là tần tiểu minh trên bàn làm việc của ông ta có đặt một chiếc biển chức danh tôi sẽ ghi nhớ cái tên này ba người bọn họ đang bàn luận một chủ đề gì đó mà tôi tiến vào bên trong phòng cả ba người đều không nhận ra tôi không dám để lại truy tông phù trên thân thể của bọn họ sợ rằng bọn họ sẽ phát hiện Do vì công việc của bảo mệnh phủ Tôi vẫn có thể tạo ra một số phủ chú đơn giản Nhưng đối với những phủ triển có tính công kích Chẳng hạn như là chấn quỷ phủ Thì không thể họa thành công Lúc này tôi không có lực công kích Đương nhiên tôi phải thật cẩn thận Việc khẩn cấp trước mắt Chính là cần phải điều tra xem Họ đã làm gì với 16 nữ sinh đó Có điều trong lòng của tôi cảm thấy Có chút bất an Bởi đây chính là liên hoàn kế của bọn họ Chắc chắn 16 nữ sinh kia không thể thoát ra khỏi bàn tay của ma quỷ Mà tôi thì đang trong trạng thái này Đến giữ cho tính mạng của mình được bình an đã khó Nói gì đến việc cứu người Má Dung Đình đang ngồi uống trà Động tác của cô ta không nhanh không chậm Chỉ cần thoáng nhìn cũng nhận thấy Đây là một con người có sự giáo dưỡng Nhưng mà lúc này đôi mắt của Dung Đình trông vô cùng tà mị Tuyệt đối không phải là người tốt Má Dung Đình còn thiện lương hơn con người này rất nhiều Đây chính là nhận định của tôi Đại ca hôm nay muội đi một chuyến này Liệu có để lại dấu tích gì không? Bởi vì đệ còn đang bị truy nã Tần Hoa Nhiên uống cạn tách trà Rồi thốt ra một câu khiến cho tôi phải ngạc nhiên Làm gì có dấu tích gì Máy quay không ghi lại được hình ảnh của cậu Cứ yên tâm đi Tôi đã sớm có kế hoạch rồi Viện trưởng cũng mặc nhận cho hành động của chúng ta lần này Tuy rằng liền một lúc làm chết hai chục con người Việc này nhất định sẽ gây ra nhiều phiền phức Nhưng mà nếu có thể báo thù cho mọi người Là có thể kiếm được mấy triệu tệ Tại sao không làm Phó viện trường Tần Tiểu Minh lạnh nhạt nói Hai người này là anh em Tại sao tôi lại không biết nhỉ Nghe đường đoạn đối thoại này Đầu óc của tôi như quay cuồng Đại ca để chỉ sợ liên lụy cho đại ca Không ai có thể biết chúng ta là anh em cùng cha khác mẹ nhưng mà có những tình tiết sợ sẽ làm cho người khác đi điều tra Tần Hoa Nhiên thở dài nói Tôi thật sự không hiểu được quan hệ giữa hai người bọn họ là như thế nào Tần Tiểu Minh liền xua tay nói Đừng nhắc đến chuyện này Không có cậu giúp đỡ chúng tôi không thể hoàn thành 16 mục tiêu này Được rồi hai người tạm thời nghỉ ở đây Tôi phải làm việc rồi Hoa Nhiên sau sự việc này Đợi cho tiền đã được chuyển vào tài khoản Trước tiên tôi sẽ đưa cho cậu 20 triệu Đủ để cho cậu cao chạy xa bay Cảm ơn đại ca Tần Hoa Nhiên cảm kích nói Tài sản của Tần Hoa Nhiên Đã bị chính phủ niêm phong Muốn chạy trốn mai danh ẩn tích Cũng cần phải có tiền Hạch liền lát nữa tôi sẽ thông báo Cho cô đến nhận những thứ này Phó viện trưởng nhìn Dung Đình nói Vâng tôi chờ tin cổ viện trưởng Dung Đình là một nụ cười Rất tà mị mà đáp Nói xong Tần Tiểu Minh đứng dậy rời đi Tôi vô cùng hổ nghi, tần tiểu mình đang định làm cái trò quỷ quái gì đây? Cứ đi theo ông ta là được rồi. Thời gian lúc này đang là buổi chiều, nhưng mà hành lang chỗ ông ta vô cùng âm lạnh. Tôi còn gặp được mấy con quỷ hồn đang bay lượn lung tung, xong tôi không thèm để ý đến bọn chúng. Đi theo tần tiểu minh một quãng hành lang dài, sau vài lần rẽ ông ta đi lên một văn phòng ở trên tầng trên. Sau khi thấy áo choàng trắng, đội mũ và đeo khẩu trang, còn có cả y tá theo giúp ông ta đeo găng tay. 
xem ra chắc ông ta chuẩn bị đi phẫu thuật cho một bệnh nhân nào đó. Tôi không thể biết chắc. Tiếp theo ông ta đi vào trong một sân phòng phẫu thuật đang được bật đèn sáng choang. Tiếp theo tôi đưa mắt lên nhìn lên bàn mổ. Nhất thời trong đầu của tôi như một tiếng xét nổ, giống như là vừa bị ngũ lôi oanh đỉnh. Tôi bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ. Bởi vì trên bàn mổ là năm người con gái, mỗi người đều đang nằm trên một chiếc bàn mổ. Và năm người con gái này tôi đều nhận ra. Cô gái tóc xanh đáng yêu tiêu ngọc, phú gia khuê tú kim ngọc hoa, còn có thêm ba cô gái xinh xắn khác nữa. Cả năm người bọn họ đều bị trói chặt trên bàn mổ không hề động đậy. Cảnh tượng giống như trong một đồ tể đang chuẩn bị mổ dê. Dưới ánh đèn sáng choang một số đồng các y tá đang chuẩn bị dụng cụ mổ. Bọn họ đang định làm cái trò quỷ quái gì ở đây. Nhất thời toàn thân của tôi run rẩy bởi tôi đã hiểu được bọn người này đang chuẩn bị là gì. Không cần phải suy nghĩ cũng có thể biết. Chúng đang mổ bụng người sống để cướp lấy nội tạng. Chính là đi lấy nội tạng của 16 cô gái trẻ trung xinh đẹp. Quả thật quá là kinh sợ Đến lúc này tôi đã hiểu được câu nói Của Tần Tiểu Minh nói với hai người kia Mấy chục triệu tệ Còn mẹ nó Bọn chúng hợp tác cấu kết với nhau Cướp đi mạng sống của những cô gái thanh xuân này Tôi điên cuồng lao đến bên cạnh Phó viện trưởng Trên tay đang cầm dao mổ chuẩn bị hạ xuống Tôi dùng quyền đấm Dùng chân đá Thậm chí cố gắng kích phát sức mạnh của bảo mệnh phủ Tôi muốn sử dụng phù chú Để ngăn trở tên cầm thú này nhưng mà tôi không làm được Tất cả mọi cố gắng của tôi chỉ là vô ích Tôi liền gào lên Không, không, không Không được làm như vậy Các người không thể làm như vậy Nhưng không có ai nghe thấy tiếng của tôi nói Năm cô gái nằm phơi người trên bàn mổ Dưới sự chủ đạo cầm dao mổ của lão viện phó Xung quanh còn có một số đông những y tá giúp việc Dưới sự chỉ đạo của tần tiểu minh Những hành vi tàn ác đã bắt đầu Tôi bay xuyên qua tường đi kiểm tra mấy căn phòng lân cận Kết quả cũng đều như vậy Tất cả các phòng đều đang tiến hành những hành vi vô nhân đạo Đáng phải bị thiên lôi đánh chết như vậy Tôi bị vẫn kêu trời Nhưng mà không hề có tác dụng gì hết Không hề có một tác dụng gì Tôi tận mắt trông thấy tần tiểu minh đang dùng đôi tay vuốt ve thân thể của tiêu ngọc Lão ta đang cười khoái chí Sau đó dơ dao mổ lên bất chấp ánh mắt cầu cứu của tiêu ngọc Lưỡi dao rạch một nhát dài ở trên bụng của Tiêu Ngọc Từ trên bụng của Tiêu Ngọc một lượng máu lớn đã phun ra Trời ạ, à, không, không, không Tôi điên cuồng lao tới dùng tay bịt chặt lấy vít mổ Nhưng mà không hề có tác dụng Máu vẫn tuôn ào ào như là vỡ đê Tôi không làm được gì cả Lúc này tôi vô cùng căm hận cho đạo pháp của mình quá thấp Nếu như tôi có được bản lĩnh của sư phụ Nhất định tôi sẽ kêu gọi đến thiên lôi Dùng thiên lôi đánh cho tàn sát lũ người cằn bã này Không thể để cho thoát kẻ nào Tiêu Ngọc vẫn còn bị chấn áp bởi yểm thắng thuật Cô ta không thể động đậy được Cũng không thể kêu lên Nhưng tôi có thể nhìn thấy được nỗi căm hận trong đáy mắt của Tiêu Ngọc Lũ súc sinh khốn kiếp này Ngay cả thuốc mê cũng không tiêm cho người ta Để cho đỡ phải đau đớn Trong lòng của tôi vô cùng đau đớn Mà không biết phải làm thế nào dù có kêu gào hay là tấn công tần tiểu minh cũng không có tác dụng gì tôi không sao đánh vào người của lão ta được tôi cảm thấy trời đất như sụp đổ xuống nhìn những dòng máu không ngừng phun ra trên bụng của tiêu ngọc tôi thật sự không muốn sống nữa tên ác ma tần tiểu minh vẫn chưa chịu dừng tay các nhân viên trong phòng mổ cũng không chịu ngừng tay lại bọn họ vẫn đang sử dụng con dao mổ một cách thành thục bọn họ đang mở rộng vết mổ ra rất thận trọng Không làm tổn thương đến nội tạng Sau đó họ lần lượt lấy từng phần nội tạng ra ngoài Tôi đau khổ nhắm chặt mắt lại Không thể tiếp tục nhìn được nữa Tôi đã không chịu nổi nữa rồi Đây chính là một lũ ác ma cằn bã Chúng không xứng đáng được gọi là người Tất cả bọn chúng đáng phải xuống 18 tầng địa ngục Một bọn cầm thú không bao giờ được siêu sinh Phải một lúc lâu sau tôi mới mở mắt ra Tôi nhìn thấy thi thể của năm người đã bị lấy hết nội tạng. Họ đều phải mở to mắt mà đón nhận cái chết đau đớn. Ngay cả muốn kêu lên những tiếng kêu đau đớn cũng không thể. Cả năm cô gái đều chết không nhắm mắt. Cơ hồ tôi như bị cảnh tượng trước mắt làm cho hôn mê đi rồi. Chỉ có điều lúc này tôi đang là âm hồn. Tôi không có tư cách để ngất. 
16 cô gái xuân thì trẻ đẹp Trong những phòng mổ không giống nhau Tất cả đều bị mổ sống Tôi đã được tận mắt chứng kiến Những nhân viên y tá lôi những bộ nội tạng Của thân thể 16 nữ sinh Những bộ nội tạng vẫn còn dính máu tươi Tất cả đều bị mổ Khi vẫn còn đang sống Cảnh tượng thảm đến mức không dám nhìn Điều kinh khủng nhất là bọn họ Không thể dùng thuốc mê Chỉ lợi dụng tà thuật để chân áp các nữ sinh Sau đó thì họ mổ sống Trong đầu của tôi hiện lên Ánh mắt uất hận và những giọt nước mắt Của Tiểu Ngọc Ánh mắt uất hận đó như bóp nghẹt lấy tim của tôi Lúc đó Tiểu Ngọc đã rất đau Vô cùng đau đớn Tiểu Ngọc muốn kêu lên cứu mạng Nhưng không có ai có thể cứu được cô ta Kim Ngọc Hoa nằm ngay bên cạnh bàn mổ của Tiểu Ngọc. Đôi mắt của cô ta mở lớn, chết mà không nhắm mắt. Trong đôi mắt đó là những nỗi oán hận. Cả Tiểu Ngọc cùng với Kim Ngọc Hoa đều chịu một cảnh tượng tương tự như vậy. Còn gì bất hạnh hơn nữa không đây? Sự việc tàn khốc cứ như vậy mà phát sinh. Tôi bay đến cảnh thi thể của hai người. Tôi bất lực muốn vứt mắt cho hai người. Nhưng mà tôi không sao làm được. Bàn tay của tôi trực tiếp xuyên qua khuôn mặt của hai người Là âm hồn thì không cách gì có thể khóc ra nước mắt Nếu không lúc này tôi đã khóc một trận đến đứt gắn đứt ruột Nước mắt của tôi chắc sẽ chảy thành sông Cho dù tôi không hề biết bọn họ là ai Cho dù là đã cùng nhau đi một đoạn đường Hai người này cũng chưa bao giờ nhìn thấy tôi Nhưng mà tôi vô cùng đau lòng Bởi vì tôi đã thấy chết mà bất lực Không còn cách nào để cứu được họ Thật là bị phẫn Một sự vẫn nộ có thể tiêu diệt cả thiên địa Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ vẫn nộ đến mức độ như vậy Có rất nhiều chuyện nghe và nhìn thấy tận mắt là hai việc khác nhau Tôi đã được tận mắt trông thấy Tôi đã không chịu nổi nữa rồi Trái tim của tôi bây giờ đã tan nát Tôi căm hận nhìn những kẻ ác nhân đang bận biểu Tôi đã nhớ hết toàn bộ những con người ở trong đây Đôi mắt của bọn họ rất bình thản, không hề có chút tình người nào cả. Đương nhiên những hành vi của bọn họ không phải là mới chỉ có một lần này. Súc sinh, một lũ súc sinh táng tận lương tâm. Các người sẽ phải chết mà không có đất để táng thân. Tần tiểu minh, nếu như ta không giết chết ngươi, ta sẽ cam chịu xuống địa ngục. Ta nhất định phải cho các ngươi phải chết hết. Tôi dùng linh hồn của mình mà thể độc. Tôi điên cuồng là hết. Nhưng vì có phong âm phù, cho dù đã khai mở âm dương nhãn như tần hoa nhiên và dung đỉnh, cũng không nhận ra được sự tồn tại của tôi. Chứ đừng nói là cây lũ cầm thú mất hết nhân tính này. Đây chính là hang ổ của lũ ác ma. Tất cả các nhân viên bác sĩ đều tham gia vào những hành động tội ác này. Tất cả đều chỉ có một mục đích, đó chính là tiền. 16 cô gái trẻ nhất định là chúng sẽ mang nội tạng của bọn họ đi bán cho những bệnh nhân đặc biệt. Đằng sau của nó còn có liên quan đến một đường dây mua bán nội tạng khổng lồ. 16 sinh mạng bị sát hại tàn khốc như vậy, cho đến tận lúc chết, họ vẫn bị yểm thắng thuật chấn giữ. Không thể có một cư động nào, một lũ súc sinh cứ như vậy đem ra mà một sống. Sau cùng thì tôi nhìn thấy mã dung đình. Không phải gọi là hách liên nữ quỷ mới chính xác Cô ta đi vào từng phòng mổ một Mỗi một thi thể cô ta lại cắt lấy một miếng da bằng cỡ lòng bàn tay Sau đó lại cất đi cẩn thận Nữ quỷ hách liên này khi sử dụng dao để cắt Nó còn là một nụ cười âm lạnh Khiến cho tôi có cảm thấy như một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Những cơ quan nội tạng lập tức được cho vào trong thùng bảo quản chuyên dụng Tôi biết tiếp theo đó, những bộ phận nội tạng này sẽ được di chuyển tới khắp mọi vùng trong cả nước. Sau đó, những người đứng đằng sau đặt mua nội tạng sẽ tới phòng phẫu thuật. Họ sẽ được cấy ghép nội tạng với một cái mát được hiến tặng nội tạng. Cơ hội sống của họ sẽ được hoàn thành. Dùng cái chết oan uổng của một người khác để đổi lại cuộc sống mới cho mình. Sự ích kỷ khốn nạn của những kẻ có tiền. Những kẻ sống vì đồng tiền trình hiện ngay trước mắt của tôi. Mỗi một bộ phận khí quan tôi đều âm thầm bố trí một đạo truy tông phủ, đồng thời còn thúc động một công năng phụ khác. Phạm là những người tiếp xúc với thùng chứa cơ quan nội tạng này, tất cả đều sẽ bị phù triển âm thầm lưu lại truy tông khí tức của người đó. Chỉ có tôi mới có thể cảm nhận được truy tông khí tức. Bất kể là kẻ đó ở nơi đâu, tôi đều có thể tìm ra được kẻ đó. Loại phù triển này không có tính năng công kích hoặc là thư chú, 
nhưng mà nó có thể giúp tôi tìm ra tất cả những người đã tiếp xúc với nó. Bất kể họ là ai, phía sau họ là bối cảnh gì, chỉ cần họ dính dáng đến tội ác này, như vậy thì họ đừng mong thoát thân. Những người vận chuyển nội tạng đa phần họ sẽ đi bằng trực thăng, đậu ngay trên nóc của bệnh viện để rời khỏi bệnh viện. Trong đầu của tôi, những điểm sáng của truy tông phù bắt đầu tỏa đi bốn phương tám hướng. Hơn nữa, những đốm sáng đó cứ ngày càng xa dần. Nhưng mà bất kỳ ai tiếp xúc với những thùng chứa nội tạng đó, họ sẽ bị lưu lại trong đầu của tôi. Làm xong tất cả những việc này, tôi mệt mỏi bay trên hành lang lạnh lẽo. Không có nước mắt, nhưng mà trong tim của tôi nước mắt đã ngập chìm. Rồi bất ngờ có tiếng guốc cao gót của nữ quỷ áo đỏ văng lên. Tôi quay đầu lại nhìn. Lúc này trên tay của nữ quỷ đang cầm một chiếc gương đồng cổ. 16 vòng hồn áo trắng đang nhanh nành múa vuốt lao vào con nữ quỷ. Lập tức 16 vòng hồn này bị hút vào bên trong chiếc gương đồng. Đó chính là 16 oan hồn của 16 nữ sinh vừa bị mổ bụng lấy nội tạng, oán ký sung thiên. Tôi đã hiểu ra tại sao họ lại không được dùng thuốc mê. Họ dùng thủ đoạn tàn độc như vậy để dây vò bọn họ. Sau đó sẽ thu lấy linh hồn của bọn họ để luyện chế thành lệ quỷ. Đây chính là một công đôi việc. Thủ đoạn thật quá tàn độc, thật quá tắng tận lương tâm. Tôi âm thầm bay theo con nữ quỷ áo đỏ, đồng thời tôi quan sát chiếc gương đồng mà nữ quỷ đang cầm ở trên tay. Trên đề mà nói đây chính là một chiếc gương đồng cổ có niên đại rất lâu đời. Bên trên bề mặt của chiếc gương đồng có những hoa văn rất kỳ quái. Định thần nhìn kỹ tôi nhận thấy có những ký tự phù văn mà tôi không hiểu ẩn tàng những chỗ hoa văn. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây nhất định là một kiệt tác của một yểm thắng đại sư thời cổ đại đã chế tác lên. Tôi cũng có một chút nhận thức về những thứ này, nó một cách đơn giản. Chiếc gương đồng cổ này được đúc hai mặt rời, sau đó mới hợp lại làm một. Xem như một loại gương đồng phức hợp, loại này tương đối hiếm, rất có thể đây là cổ vật đời xuân thu chiến quốc có giá trị rất cao. Nữ yêu này có được chiếc gương đồng như vậy, không nghi ngờ gì nữa. Phía sau cô ta nhất định có sư môn rất mạnh Nhưng mà bất kể sư môn của chúng là ai Tôi nhất định phải bức nó rời khỏi thân xác của Mã Dung Đình Đồng thời tôi sẽ sử dụng biện pháp cực đoan nhất Để tiêu diệt linh hồn con ác ma này Ngay cả một chút cặn bã cũng không có trở lại Tôi nghiến rằng nghiến lợi đi theo con nữ quỷ kia Không biết trong đầu đã thầm mắng nó bao nhiêu lần Loại nữ quỷ như thế này tôi nhất định sẽ tiêu diệt nó sạch sẽ không để cho những người con gái khác bị nó tàn hại nữa. Nếu không phải yểm thắng thuật của nó và thuật thế thân của tần hoa nhiên giúp cho tần tiểu minh, tần tiểu minh làm sao có thể dễ dàng sát hại được 16 nữ sinh đó? Con nữ quỷ này chính là kẻ có tội nặng nhất. 16 linh hồn của các nữ sinh đã bị nó khống chế. Những nữ sinh này khi sống đều bị bọn chúng bày bố rồi đoạt đi tính mạng để cướp đoạt đi nội tạng. Chẳng lẽ chết đi rồi linh hồn của họ còn bị lợi dụng. Về điểm này tôi tuyệt đối không thể chấp nhận. Tôi không có cách gì cứu được họ khỏi bệnh viện ác màn này. Nhưng mà với trạng thái âm hồn như tôi hiện nay, tôi nhất định sẽ giúp cho linh hồn của họ thoát khỏi bàn tay độc ác của con nữ quỷ. Tôi cần phải điều tra thật rõ ràng, rốt cuộc con nữ quỷ này là ai? Sao lại có thể tàn nhẫn độc ác đến như vậy? Hành động tàn nhẫn độc ác của nó khiến cho thần Phật trời đất đều phải nổi giận. Thật khó mà tưởng tượng ra nổi. Còn nữ quỷ đi về phía văn phòng lúc nãy, tần hòa nhiên vẫn đang ngồi ở đó. Lão ta nhìn con nữ quỷ mỉm cười. Lão đứng dậy bước về phía của nữ quỷ. Nhưng đôi mắt của lão ta nhìn chăm chú vào chiếc gương đồng trên tay của nữ quỷ. Lão ta cười lớn rồi nói, sao rồi, tất cả đều thuận lợi chứ? Con nữ quỷ đáp lại một tiếng, nó chậm chậm đi tới rồi ngồi xuống ghế. Nó dùng tay mở chiếc túi ra. Bên trong túi ra là 16 mảnh da đã cắt từ thi thể của các nữ sinh. Sau đó nó nở một nụ cười đầy âm độc. Tần sư huynh, mọi việc chúng ta đều đã chuẩn bị xong. Trong cái bệnh viện này âm khí quá nặng, hơn nữa lại có quá nhiều người. Tiếp theo đã đến lúc chúng ta phải thi pháp rồi, nhưng mà không phù hợp để tiến hành ở nơi đây. Sư huynh có chỗ nào an toàn không? Con nữ quỷ đóng miệng túi lại, chiếc gương đồng cũng được treo ở bên người. Nó cất giọng nói với tần hoa nhiên. Ở vùng ngoại ô thành phố, đại ca Huỳnh có một căn biệt thự. Thường ngày không có người ở. Đại ca Huỳnh đưa chìa khóa cho Huỳnh rồi. 
Đi thôi chúng ta tới đó để thi pháp Phương Cường Để xem lần này người sẽ phải chết như thế nào Người dám phá đi dẫn quỳ trận Mà năm người chúng ta đã phải mất mấy chục năm Mới gây được nên Mối thù này không đội trời chung Ta nhất định phải giết người để báo thù cho huynh đệ Bố anh em ta đã bị phán tội tử hình Chỉ mấy ngày nữa thôi sẽ phải chấp hành án Các anh em Tuy tôi không cứu được tính mạng của mọi người Nhưng tôi nhất định dùng đầu lâu Của tên tiểu tử Phương Cương Để tiễn biệt mọi người Tần Hoa Nhiên nghiến rằng nói với một vẻ mặt Vô cùng nanh ác Sự huỳnh mọi việc đều đã thuận lợi Ngày đền tội của Phương Cương không còn xa nữa Mấy hôm trước tôi đã cưỡng hành Chiếm đoạt được thân xác của một cô gái Nhưng mà cô gái này tinh thần rất mạnh còn tôi chỉ là một đạo ý niệm, không thể chân áp của ta quá lâu. Sau khi tôi thi pháp xong, tôi sẽ chìm vào giấc ngủ dài, khi đó cô gái kia sẽ tỉnh lại. Tôi sẽ thi triển mê hồn thuật để cho cô ta đi tiếp cận Phương Cương và Bạch Nhạc Làng, đồng thời sẽ tìm cơ hội dùng thuật dẫn pháp để cho Phương Cương ăn phải. Một khi hắn ta đã ăn phải, sau đó sẽ đến nhà đại đầu bạn của hắn, khi đó hắn sẽ rơi vào chồng. Đến lúc đó chỉ cần sư huynh dùng pháp thuật tiêu diệt tinh hồn của hắn mà tôi đã cầu ra, khi đó đại công sẽ cáo thành. Con nữ quỷ đó lạnh lùng đưa ra kế hoạch, trên khuôn mặt của nó biểu hiện vô cùng âm độc. Tôi bị kế hoạch âm độc của nó làm cho sợ hết hồn. Hóa ra đây chỉ là một con cô hồn giã quỷ, thế mà nó lại oán hận muốn báo thù tôi như vậy. Nhưng mà tôi đã làm gì đắc tội với nó mà phải để cho nó báo thù như vậy. Hạch liền sư muội mệnh của muội còn khổ hơn ta. Hôm đó ta đã phải trông mắt lên nhìn phương cương sẽ khiến tiểu quỷ sát hại người yêu quý nhất của mình. Lòng của huynh đau như cắt. Khi đó muội vẫn trong trạng thái thực vật, có muốn cứu người cũng không cứu được. Đây là mối thâm thù đại hận. Thân thể của muội cũng đã bị lửa đốt cháy. Thủ đoạn của phương cương thật là ác độc, hắn sẽ phải chết. Tần hoa nhiên an ủi nữ quỷ hách liên. Toàn thân của tôi nhất thời chấn động. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu của tôi. Thất nhiên tôi đã biết được con nữ quỷ này là ai. Đó chính là mỹ nhân ngồi trong quan tài tại biệt thự của Mạc Văn Thành. Khi đó tôi cùng Tiểu Tiên liên thủ đấu pháp với Mạc Văn Thành. Cuối cùng khi mà Mạc Văn Thành dùng thuật phi đầu dáng, đúng vào thời khắc quan trọng nhất, Tiểu Tiên mang theo ngũ lôi phù đánh vào đầu của Mạc Văn Thành. Khi đầu của hắn ta chuẩn bị xuất khỏi thi thể, một đòn đánh của Tiểu Tiên khi đó đã quyết định cho kết cục của cuộc đấu pháp. Mạc Văn Thành đấu pháp với tôi đã thất bại, bị giáng thuật phản công ngược lại. Hắn ta không thể động đậy được nữa. Biệt thự của hắn cũng bị ngũ lôi phù thiêu rồi. Mạc Văn Thành ôm mỹ nữ ngủ ở trong quan tài, cả hai cùng chết cháy. Thật không ngờ linh hồn của mỹ nhân trong quan tài đó lại không hề bị thương. Nó vẫn còn sức mạnh để nhập vào thân thể của Dung Đình. Xem ra Mạc Văn Thành đã bảo vệ nó rất tốt Có điều Mạc Văn Thành thu thập tinh huyết của 98 cô gái Có lẽ liên quan đến sức mạnh của linh hồn mỹ nữ này Tôi thật là sơ ý Tôi không hề nghĩ đến điểm này Linh hồn của con nữ quỳ này đúng vào thời khắc quan trọng nhất Nó đã thoát ra khỏi sự ràng buộc về thể xác Đồng thời hấp thu được số tinh huyết của 98 cô gái kia Từ đó nó luyện hóa hấp thu được sức lực cho đến tận mấy hôm trước, nó mới có đủ năng lực để nhập hồn đoạt thân thể của Dung Đình. Tại sao nó không trực tiếp tới cửa hàng bán quan tài tìm tôi để báo thù? Tôi đã hồ đồ mất rồi. Ở cửa hàng bán quan tài, sư phụ đã bày đặt trận thế để bảo vệ. Nước quỷ không thể vào được. Chính vì vậy nó mới nghĩ ra một liên hoàn kế thâm độc như vậy, lợi dụng bạn tôi để hại tôi. Thật là một kế hoạch âm độc chỉ vì muốn sát hại tôi. Vậy mà nó đã hại 16 nữ sinh kia để làm công cụ Tất cả bọn chúng đều đáng phải chết Tuyệt đối không để cho chúng tiếp tục sống Trong lòng của tôi vô cùng vẫn nộ Nếu như không phải lúc này tôi có năng lực Nhất định tôi sẽ lao vào giết chết đôi nam nữ ác độc này Bọn chúng là một lũ tăng tận đương tâm Nhất định kết cục của chúng sẽ không có gì tốt đẹp Tần hoa nhiên và nữ quỷ vẫn tiếp tục nói chuyện Còn nữ quỷ nói tiếp Mạc Văn Thành không thể chết uổng, tôi rất muốn đi cùng anh ta. Có điều trước lúc tôi đi, tôi nhất định phải giết chết Phương Cương. Tôi phải khiến cho hắn vĩnh viễn không còn được siêu sinh, nếu không sẽ không giải hết được nỗi oán hận này. Sư muội đừng gấp, chúng ta quen biết nhau đã hơn chục năm. Có rất nhiều chuyện chúng ta đã hợp tác cùng nhau. Lần này nhất định cũng sẽ không xảy ra sai sót gì cả. 
đã là người ai cũng có một nhược điểm. Nhược điểm của Phương Cương là trọng tình trọng nghĩa. Phát hiện ra bạn bè hắn bị gặp nạn, hắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nhất định hắn sẽ trúng kế. Có điều trước đó Huỳnh đã chiêm bốc một quẻ, rõ ràng là thoạt đầu là đại cát, nhưng mà sau đó lại có biến hóa. Không biết là có phải Huỳnh đã bỏ sót điều gì hay không. Hiển nhiên là tần hoa nhiên vẫn còn rất đang lo lắng. Trên thế gian có việc nào mà không có sự biến hóa, nhưng mà tôi tin chúng ta đã mất bao nhiêu công sức mới bày bố lên được liên hoàn kế. Cuối cùng Phương Cương tại sao lại có thể thoát được? Hay liền thiền tôi muốn xem hắn ta có thoát qua được đại kiếp nạn này hay không? Con nữ quỷ nói xong liền cất một chàng cười để âm độc. Hách liên thiên, tôi sẽ ghi nhớ cái tên này. Hách liên thiên yểm thắng thuật. Chẳng lẽ đây là gia tộc hách liên lừng lẫy hay sao? Gia tộc của hách liên đời đời tục truyền yểm thắng thuật rất có khả năng này. Danh tiếng của gia tộc hách liên rất khủng khiếp. Chỉ mong sao không phải là như vậy. Nếu không tôi sẽ phải đối đầu với rất nhiều đại sư của dòng họ hách liên này. Trong lòng của tôi vô cùng bất an. Đáng tiếc những người đứng sau gia tộc hai chúng ta lại không chịu ra tay giúp đỡ. Nếu không chúng ta đã không cần phải phiền phức như vậy. Trực tiếp tiêu diệt phương cương sẽ không còn là một vấn đề gì nữa. Tần Hoa Nhiên thở dài nói. Nghe Tần Hoa Nhiên nói như vậy bất giác trong lòng của tôi vô cùng mừng rỡ. Sư huynh, sư huynh không cần phải buồn. Chúng ta làm như vậy đã vi phạm quy củ môn phái của gia tộc. Đương nhiên bọn họ sẽ không quản. Hơn nữa chúng ta cũng không dám nói cho bọn họ biết. Nếu không chưa cần địch thủ phải ra tay, các cao thủ trong gia tộc đã ra tay tiêu diệt chúng ta rồi. Chẳng còn cách gì khác cả, nếu không làm như vậy, làm sao chúng ta giết được Phương Cường? Linh hồn của Mạc Văn Thành bị hắn ta hủy hoại, ngay cả cơ hội đầu thai cũng không có. Hận thù của chúng ta sâu như biển cả, tuyệt đối không thể tha cho hắn. Sư phụ của Phương Cương là đạo hoa chân nhân vô cùng nổi tiếng. Nếu như lão ta vẫn còn sống, thực sự chúng ta chẳng thể làm gì được hắn cả. Nhưng mà bây giờ thì sao? Lão ta đã chết rồi đó. Con nữ quỷ liếm liếm môi âm độc nói. Đúng vậy, biết được sư phụ của Vương Cương là đạo hoa chân nhân. Thoạt đầu sư huynh cũng rất kinh sợ. Trong phái Long Hồ Sơn có mấy điều cấm kỵ. Một trong số đó là không được đắc tội với thập đại tán tu. Mà đạo hoa chân nhân lại đứng đầu trong số thập đại tán tu đó. Cốc may mà lão ta đã chết. Nếu không đừng nói đến hai chữ báo thù mà ngay cả chúng ta có thoát khỏi sự truy sát của bọn họ hay không còn rất khó nói. Ngay cả sư phụ của Mạc Văn Thành cũng không chịu nổi ba chiêu của đạo hoa chân nhân đầu. Sư tôn của Mạc Văn Thành đã biết được tin tức về cái chết của Mạc Văn Thành. Có điều ông ta đang bế quan tu luyện. Phải ba năm sau mới có thể xuất quan cho nên tạm thời còn chưa tới. Môn quy của Thái Giáng Môn rất nghiêm khắc. Ông ta cũng ngại không dám vì đồ đệ mà xuất đầu lộ diện. Nhưng mà Huỳnh đã nói rồi. Không cần phải làm phiền đến ông ta, hai chúng ta đã có thể xử lý được rồi. Tôi liền giật mình kinh sợ, Thái Giang Môn, Mạc Văn Thành là đồ đệ của môn phái Thái Giang Môn. Ôi cha mẹ ơi, thật đáng sợ. Thái Giang Môn là của nước Thái Lan, đó chính là một môn phái giáng đầu lớn nhất tại Thái Lan. Địa vị trên giang hồ của nó không hề thấp hơn phái Mao Sơn và Long Hồ Sơn. Có quỷ mới biết được trong môn phái đó có bao nhiêu giáng đầu sư, Sư phụ của Mạc Văn Thành bế quan ban năm, còn mẹ nó chứ, nếu có may mắn thoát được đại kiếp nạn lần này. Ba năm sau tôi lại phải đối đầu với các đại cao thủ của Thái Giáng Môn tới báo kiểu. Không được, tôi nhất định phải có sự chuẩn bị từ trước. Lúc này tôi chỉ đang là trạng thái âm hồn, nếu không chắc chắn đã ra đầy mồ hôi. Lòng hồ sơn gia tộc hách liên, Thái Giáng Môn, bất kỳ một ai trong số đó cũng đều là những nhân vật nổi tiếng. Công mày mà những môn phái này không vì hành vi tàn ác của đệ tử mà ra tay. Nếu không cái mạng nhỏ của tôi chắc đã sớm tiêu đời. Cho dù là như vậy, khó mà nói trước được sư phụ của Mạc Văn Thành có ra mặt hay không. Có thể ông ta sẽ che giấu đi những hành vi tàn ác của đệ tử với sư môn mà âm thầm ra tay. Thật đúng là họa vô đơn trí, phúc bất trùng lai. Sự nguy hiểm mà tôi sắp phải đối mặt còn đáng sợ hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Sư phụ, giá như sư phụ còn sống thì tốt biết mấy. Các đại môn phái đều không dám đắc tội với thập đại tán tu. Sư phụ chẳng phải đứng hàng thứ nhất trong số đó hay sao? Nếu có sư phụ ở bên cạnh, còn ai dám bắt nạt đệ tử nữa đây? Sư phụ ơi! Trong lòng của tôi thống khổ kêu lên. Đến lúc này thì tôi mới hiểu được trong giang hồ danh tiếng của sư phụ tôi lớn đến mức độ nào. 
đáng tiếc là sư phụ đã không còn nữa. Sư bá sư thúc tôi cũng không biết một ai. Không chỉ tôi là một kẻ đơn thương độc mã, mà pháp thuật của tôi cũng rất thấp. Cho nên mới bị cái lũ quỷ lị mị võng lượng này khinh khi, có muốn nhẫn nhịn cũng không thể nhẫn nhịn được nữa. Tần hoan nhiên, hách liên thiên, tần tiểu minh, các người cứ chờ đó, ta sẽ khiến cho tất cả các người phải chết, chết mà không có đất chôn trong lòng của tôi phẫn nộ mà hét lớn hai người bọn họ bắt đầu rời khỏi văn phòng tần hoa nhiên lấy điện thoại ra gọi cho tần tiểu minh lão ta báo lại nơi hai người sẽ tới sau đó lái xe và rời đi tôi tìm cơ hội quan sát lại một lần nữa tôi thấy 16 thi thể không toàn viện đó đã được chuyển xuống dưới nhà xác có mấy người đang thu dọn thi thể nhưng mà bọn họ không mang đi hỏa táng không biết chừng chúng còn định sử dụng với mục đích gì nữa Nhìn 16 thi thể mắt vẫn mờ chừng chừng tôi chậm chậm nói Mọi người cứ yên tâm tôi nhất định sẽ báo thù cho mọi người Một điều rất kỳ lạ lập tức xảy đến Lời của tôi vừa nói xong 16 thi thể đồng loạt nhắm mắt lại rồi Cảnh tượng này khiến cho mấy người đang thu dọn thi thể phải sợ hãi nhảy dựng cả lên Một lúc lâu sau mới không có chuyện gì xảy ra Mọi người mới run rẩy bước tới cho các thi thể vào túi ni lông Sau đó họ mang bỏ vào ngăn lạnh chứa xác đây chính là nơi ướp lạnh các thi thể, có như vậy các thi thể mới không bị thối giữa. Tôi ghi nhớ số hiệu của những ngăn chua sắc này, sau đó tôi quay người rời đi. Đúng lúc này thì tần hoa nhiên và hách liên nữ quỷ nổ máy lái xe rời khỏi bệnh viện. Tôi bay vụt vào trong xe cùng đi với bọn họ ra ngoài thành phố, tôi muốn biết nơi ẩn nấp của bọn họ. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, đây chính là kinh nghiệm được truyền lại từ đời xa xưa. Tôi sẽ làm theo đúng kinh nghiệm này. Tần hoa nhiên đổ một chiếc mũ lưới chai chùm xuống tận mặt, miệng đeo khẩu trang, ngoài ra còn có thêm cả một cặp kính đen. Nếu quỷ hách liên thì đổ một chiếc mũ thiêu hoa rộng vành, mặt đeo một tấm khăn che mặt. Hai người này thật quá là cẩn thận. Chiếc xe chạy thẳng về phía đông bắc của thành phố. Một tiếng sau trước mắt của tôi hiện ra một quần thể những ngôi biệt thự. Những ngôi biệt thự này được xây dựng rất hào nhoáng, hiển nhiên đây chính là thiên đường cho những người thành công. Sau khi chạy qua mấy khúc rẽ, chiếc xe dừng lại ở một cánh cổng sắt rất lớn. Tần Hoa Nhiên bước xuống xe lấy ra một tấm quẹt để mở cổng. Cánh cổng sắt được nặng nề mở ra, Tần Hoa Nhiên quay lại xe rồi lái xe chạy vào bên trong. Chiếc cổng sắt nặng nề đóng lại. Tuy bày ra khỏi xe đứng nhìn hai người bọn họ bước vào bên trong khu biệt thự. Tôi đã biết được nơi ẩn náu của tần hoa nhiên, tôi sẽ ghi nhớ nơi này. Bay vào trong biệt thự, tôi thấy hách liền nữ quỷ đi vào trong phòng tắm, sau đó nữ quỷ quay ra. Lúc này nó đã thay một chiếc váy màu đỏ, tiếp theo nó ngồi vào trong bàn trang điểm. Con nữ quỷ này thích trang điểm màu đậm, đôi môi của nó được tô son màu đỏ máu trông rất kinh sợ. Nhìn điều bộ của nó, tôi biết nó đang chuẩn bị thi triển yểm thắng thuật rồi. Tranh thủ thời gian nữ quỷ còn đang trang điểm, tần hoa nhiên cũng đã đi tắm. Sau khi bước ra, lão ta khoác trên mình một đạo bào của phái Long Hồ Sơn. Cái gì đây? Cả hai người bọn họ đều thi thuật ư. Tôi vô cùng hiếu kỳ. Tôi muốn xem họ sẽ tác pháp như thế nào. Người đầu tiên tác pháp chính là Hách Liên Thiên. Con nữ quỷ lúc này để tóc xóa, trước mặt của nó bày rất nhiều những thứ đồ quái dị. Có cả một tấm gỗ đào. Bên trên ghi đầy những hình thù phù văn. Tôi không hiểu được trên đó viết những chữ gì. Bên trên đó có những hình điêu khắc chim thú bằng ngọc thạch. Còn có cả một đống tiền yểm thắng. Những đồng tiền nhỏ này được đúc bằng đủ loại chất liệu. Bên trên có những khế văn rất cổ. Còn có một số đồ án các vì sao tinh tú. Lúc này đôi mắt của tôi là mắt quỷ chân chính. Có thể nhìn thấy từ những vật dụng này phát ra những đảo quang màu trắng. Hiển nhiên đây chính là những pháp khí được đời trước ra chỉ truyền lại cho đời sau. Đối với việc thi triển yểm thắng thuận rất có tác dụng. Con nước quỷ này có rất nhiều những thứ đồ quý giá. Con nước quỷ đặt tấm gương chính giữa những đồ pháp khí, nó ngồi khoanh chân lại, tiếp theo nó lấy một chiếc túi ra. Xe đầu của tôi như là tê đi khi mà nhìn thấy nó cầm một chiếc kim rất lớn, rồi dùng chỉ đỏ xuyên qua. Tiếp theo nó dùng 16 mảnh ra người đã cắt của 16 nữ sinh nối lại với nhau. Con nước quỷ bắt đầu cắn đầu ngón tay, rồi dùng máu vết lên đó một đạo phù rất kỳ quái. Đây chính là một loại phù văn độc môn của yểm thắng thuật. Tôi xem mà không hiểu gì hết.
Con nữ quỷ bắt đầu niệm chú ngữ Tôi cố gắng lắng nghe Chỉ có thể nhận ra được một vài câu Tôi có thể nghe thấy con nữ quỷ niệm Thổ uế xuất khí Kiếp tà vệ chân Hầu thần ngô tụng chân ngữ Hoàng làng đại huyền Linh bào phủ mệnh Phổ cáo cửu thiên Cản la đán la Động cương thái huyền Sát quỷ vạn thiên Khước quỷ nguyên niên Kinh cảm ngũ sơn ngục Bát hải chi thần ma tốc lai Đãi vi ngã chân Tế hiến thập lục quỷ sát Chấn áp câu đồng địch chi hồn phách Thử địch sinh thìn bắt tự vi Con nữ quỷ đang đọc ngày sinh bắt tự của tôi Sau cùng nó liền hô lớn Ngô thiên thông bảo luật lệnh Rồi ngừng lại điểm chú Đồng thời sâu ra người trên tay của nó lập tức bốc cháy Tiếp theo chỗ ra người biến thành hai đống cho tàn dạng bột Một đống cho bột bọn nữ quỷ đem trộn đều rồi rắc lên tấm gương đồng Chỗ cho bột đó liền bị tấm gương đồng hút hết Một đống cho bột còn lại con nữ quỷ dùng giấy gói lại Tôi cảm thấy như toàn thân của tôi đang nổi hết cả da gà Trước mắt của tôi hiện lên hình ảnh của mã dung đình mở gói thức ăn ra lấy từ bốc ăn Hình ảnh của cô ta từ trong bếp đi ra khi đó tôi vào Bạch Nham Lang, đại đầu đang nói chuyện rất vui vẻ. Sau đó cả ba chúng tôi cùng ăn và uống bia. Chẳng lẽ trong thức ăn đã bị Mã Dung Đình giải bột ra người lên đó để làm thuốc dẫn rồi hay sao? Tôi rất là muốn nôn, chỉ có điều tôi đang ở trạng thái âm hồn cho nên không thể nào mà nôn được. Tiếp theo con nữ quỳ là một lần nữa cắn đầu móng tay, nó họa lên trên bề mặt của chiếc gương đồng một đạo phù chú. Không cần phải nghĩ tôi cũng biết. Con nữ quỷ đang sai khiến 16 nữ quỷ ở bên trong làm việc. Tôi cần phải nghĩ ra biện pháp để phá hoại mới được. Tôi cố gắng vận dụng sức mạnh từ đạo bào mệnh phù trên người của tôi. Trong quá trình con nữ quỷ họa phù chú, tôi dùng phương pháp cách không họa lên trên tấm gương một đạo âm dương thông hành phù. Loại phù chú này có tác dụng giống như là mở trong tấm gương đồng ra một cái cửa sau. Chỉ cần tôi niệm chú thi pháp, tôi sẽ hóa giải được phong ấn trên tấm gương. Đồng thời phóng thích được 16 nữ quỷ ra bên ngoài Đương nhiên dưới sự khống chế của yểm thắng thuật Ngoại trừ những lúc con quỷ đang thi pháp Những lúc khác tôi có thể thả đám quỷ này ra Đảm bảo mệnh phù sư phụ đã xăm lên người của tôi có sức mạnh rất lớn Tôi âm thầm thi pháp Vậy mà đối phương không hề phát hiện Hách liền thiền đã họa xong nét cuối cùng của đạo phù chú Đạo phù triển bằng máu tươi lập tức chìm vào trong chiếc gương đồng Đồng thời tất cả những thứ pháp khí xung quanh đều phát ra những đạo bạch quang. Những đạo bạch quang này lập tức bị hút vào trong chiếc gương. Việc thi pháp của nữ quỷ đã hoàn thành. Đây là dùng phù chú đặc biệt để mà khống chế 16 con nữ quỷ làm việc. Đồng thời lợi dụng oán khí trên người của những nữ quỷ, pháp lực từ những tà vật. Đối với mục tiêu đất định sẵn là tôi đã tiến hành pháp thuật quá trình câu hồn xuất khiếu, rất kinh khủng. Loại pháp thuật này vô cùng lợi hại. Làm xong những việc đó thì hách liên thiên đã không còn sức lực nữa, nó đổ vật người xúc đất. Tần hoa nhiên đứng bên cạnh vội vàng cúi xuống đỡ nữ quỷ ngồi dậy. Tôi sẽ chìm vào giai đoạn ngủ say để mà tu dưỡng sức lực, cũng giống như là bế quan tu luyện. Tôi đã thi triển thuật mê hồn đối với hồn phách của mã dung định. Sau khi cô ta khống chế được thân thể, cô ta sẽ mất đi toàn bộ đoạn ký ức này. Cô ta sẽ căn cứ theo những mệnh lệnh của tôi mà hành sự. Đi câu dẫn hồn của Bạch Nhâm Lăng Một tiếng nữa cô ta sẽ tỉnh lại Huynh đã thay quần áo và thả cô ta ra Hách liền thiên dặn dò Tần Hoa Nhiên Sau đó chỉ tay vào chiếc gương đồng Để cho Tần Hoa Nhiên căn cứ theo kế hoạch mà hành động Tần Hoa Nhiên trầm trọng gật đầu Tiếp theo con nữ quỳ trơn tròn mắt rồi hôn mê Hiển nhiên là linh hồn của cô ta không chống đỡ nổi nữa Tiếp theo là đến lượt của Mã Dung Đình tỉnh lại nhưng mà cô ta đã trúng phải mê hồn thuật Cho nên cô ta sẽ theo chỉ dẫn mà hành sự Tiếp cận với Bạch Nham Lang Đem trộn bột ra người và thức ăn cho tôi Thế là tôi bị yểm thắng thuật khống chế Tần Hoa Nhiên đem Mã Dung Đình đặt qua một bên Sau đó ông ta bắt đầu thi pháp Ông ta lấy ra một thanh kiếm gỗ đào Chân đạp vào bộ cương đập đấu Thanh kiếm trên tay bắt đầu múa máy Để ra chỉ pháp thuật cho chiếc gương đồng Tôi có thể nhìn thấy rõ ràng đây chính là pháp thuật rào sắt linh hồn. Một khi linh hồn của tôi bị câu ra, tôi nhất định sẽ bị pháp thuật âm độc này sát hại. Pháp thuật liên hoàn này vô cùng ác độc và rất mạnh, kết hợp với chiếc gương đồng. Một khi mà 16 nữ quỷ kia được phóng thích, 
bốn đạo phù triển bên trong nhà đại đầu sẽ biến thành giấy trắng. Coi như tôi đã hoàn toàn hiểu được mọi vấn đề. Chỉ có điều tôi không biết được thứ vật này ông ta đang giấu ở đâu. Khi ở nhà đại đầu tôi đã không tìm thấy. Về vấn đề này chỉ một lát nữa thôi tôi sẽ có câu trả lời. Căn cứ theo lời dặn dò của Hách Liên Thiên, Tần Hoa Nhiên lại thay quần áo cho Mã Dung Đình. Ông ta lau hết toàn bộ lớp son phấn, sau đó tranh thủ đêm tối, để Mã Dung Đình đặt lên một chiếc ghế trong công viên. Tôi nhìn thấy Mã Dung Đình tỉnh lại, cô ta đứng dậy rồi bỏ đi, hiển nhiên mê hồn thuật đã khởi tác dụng. Tiếp theo Tần Hoa Nhiên tới một cửa hàng bán đồ gia dụng trong thành phố, ông ta thi triển mê hồn thuật. Sau đó đem chiếc gương đồng đặt vào tay của ông chủ cửa hàng. Đến lúc này thì tôi mới hoang nhiên đại ngộ. Đây chính là cửa hàng mà đại đầu đã mua chiếc tủ đứng bằng gỗ đó. Chỉ thấy ông chủ cửa hàng gớt tấm gương ở trên mặt tủ. Sau đó ông ta đặt chiếc gương đồng vào bên trong, rồi dùng đinh ghim vào một tấm ván ở bên trong. Sau cùng ông ta lắp tấm gương lại như cũ. Tất cả trở lại hoàn toàn như cũ không một chút tỉ vết gì. Tôi tiếp tục đi theo tần hoa nhiên tới trường đại học nghệ thuật Vừa vặn gặp được đại đầu đang trực ban Tần hoa nhiên đứng cách rất xa họa một đạo cách không phủ Hiển nhiên đây là một loại mê hồn phủ Sau khi đại đầu đã bị mê hồn Một ngày gần đây anh ta nhất định sẽ phải tới cửa hàng bán đồ gỗ đó Ở đó ông chủ cửa hàng và chiếc tủ gỗ đang chờ đợi anh ta Làm xong tất cả những việc này Bất chợt tôi nhận thấy mái tóc của tần hoa nhiên đã bạc hết cả Rõ ràng là sau một loạt thi pháp đã làm cho ông ta tổn hại đi rất nhiều nguyên khí, nhưng mà ông ta vẫn không chịu dừng tay. Tần Hoa Nhiên lái xe quay trở lại biệt thự, ông ta ngồi khoanh chân vận công. Xem ra chỉ cần một khoảng thời gian một tuần, ông ta sẽ hồi phục lại được toàn bộ sức khỏe. Sự việc sẽ đến đây, tôi đã hiểu được toàn bộ vấn đề. Đây chính là do hai đại cao thủ kết hợp lại để hãm hại tôi. Điều đáng buồn cười là ông ta đã không biết được biến số đằng sau quẻ bói của ông ta là gì. Biến số đằng sau quẻ tường đó chính là hiện giờ tôi đang có mặt ở đây, mà đây chính là sư phụ đã bảo hộ cho tôi. Cảm tạ trời đất, may mà còn có biến số này, nếu không tôi sẽ chết mà không hiểu được vì sao mình sẽ chết. Tôi nghiến rằng nghiến lợi đứng nhìn tần hoa nhiên đang ngồi vận công, trong bụng của tôi thầm nghĩ, ta nhất định sẽ cho ngươi biết thế nào là tự gặm ác quả. Tôi rời khỏi căn biệt thự của Tần Hoa Nhiên rồi bay về cửa hàng bán đồ gỗ. Cửa hàng bán đồ gỗ Vọng Hồ là một cửa hàng rất nổi tiếng trong thành phố. Cửa hàng bán hàng liên tục đến 11 giờ đêm mới đóng cửa. Khách tới mua hàng rất đông, muốn thuê nhà mặt đường ở đây để bán hàng, nhất định phải có rất nhiều tiền. Tên chủ cửa hàng là Trịnh Công Cửu, ông ta mà một cửa hàng bán đồ nội thất gỗ ở tại nơi này. Mọi người đều biết những đồ gỗ được làm bằng gỗ thịt rất là quý và đắt tiền. Muốn mở một cửa hàng như vậy, nhất định phải là người có thực lực. Mà ngày hôm nay có một tin chấn động được lan truyền khắp con phố này. Không biết Trịnh Công Kiều có bị điên hay là sao. Đột nhiên lại cắt hợp đồng không tiếp tục thuê nhà để bán hàng nữa. Nửa tháng sau ông ta sẽ dọn nhà đi. Sự việc này khiến cho mọi người không hiểu được vì sao. Cần phải nhớ rằng cửa hàng này mỗi năm đều có thu nhập mấy trăm nghìn tệ. Đây là kết quả sau bao nhiêu năm tháng nỗ lực của Trịnh Công Kiều. Tại sao đột nhiên ông ta lại không làm nữa? Bất kể là sao, cái tin động trời này, tất cả mọi người trên con phố này đều biết. Những người bán hàng xung quanh nhau nhau liên hệ thuê lại cửa hàng của Trịnh Công Kiều. Một số người thì hy vọng mua lại được những thứ còn tồn động của ông ta với mức giá rất rẻ. Khi tôi bay vào đến nơi, vừa vặn nghe thấy người xung quanh đang bàn luận sôi nổi. Tôi lắc đầu cười khổ. Đâu có phải là Trịnh Công Kiều không muốn tiếp tục kinh doanh nữa. Việc buôn bán của ông ta đang tốt như vậy. Làm sao mà ông ta lại thôi được? Chẳng qua ông ta chẳng phải mê hồn thuật. Ông ta cố ý làm như vậy để cho mấy ngày sau, đại đầu tới mua chiếc tủ gỗ hay sao? Đúng là tần hoa nhiên đang hại người ta quá thì thảm. Tôi chỉ có thể nghĩ như vậy. Trước mắt tôi chưa thể giúp đỡ gì cho Trịnh Công Kiều. Chẳng qua là ông ta đang rơi vào vận đen. Cho nên mới bị tần hoa nhiên lựa chọn ông ta làm quân cả. Đám người xung quanh cuối cùng cũng tản đi hết. Cửa lớn đã được đóng lại. Đèn đóm trong cửa hàng cũng được tắt gần hết. Tôi bay lượn xung quanh chiếc tủ gỗ đó. Nhìn bề ngoài tấm gương không hề có điểm gì khác lạ. Nhưng tôi biết phía sau tấm gương có giấu một chiếc gương đồng cổ. Để mà thi hành yểm thắng thuật. 
Đây cũng chính là thứ đã làm cho linh hồn của tôi xuất khiếu Nếu không phải là sư phụ đã xăm lên người của tôi một đạo Nếu không phải sư phụ đã xăm lên người của tôi một đạo bảo mệnh phù Đạo phù này đã khởi tác dụng Tôi chắc chắn sẽ bị tà thuật của chiếc gương làm hại Đó chính là tà thuật mà tần hoa nhiên đã thi pháp trên chiếc gương Thật đáng chết Tôi sẽ không tham mạng cho hai kẻ này Chỉ vì muốn hại tôi Ba người bọn họ đam tâm sát hại 16 nữ sinh như là Hoa Ngọc Đúng là nghiệt xúc Bọn chúng lợi dụng oán niệm của 16 nữ sinh khi bị mổ bụng sống Nói thẳng ra cái chết thảm khốc của 16 nữ sinh có quan hệ nhân quả với tôi Tôi không thể khoanh tay đứng nhìn Tôi nhất định sẽ báo thù cho họ Đương nhiên còn có cả ba nam sinh cùng với người lái xe Vì tôi mà phải chịu một cái chết thê thảm Tôi không thể quên bọn họ Có điều bốn người đó đã xuống địa phủ đầu thai để chuyển thế Việc tôi cần phải làm là giúp cho oan hồn của 16 cô gái chết oan này Trong bóng đêm tôi chỉ biết thở dài Tôi thầm niệm động thần chú Đồng thời thúc động sức mạnh của bà mệnh phủ Tiếp theo tôi dùng niệm lực thúc động âm dương thông hành phù mà trước đó tôi đã họa lên chiếc gương. Một đạo âm khí bắt đầu loang ra, đạo âm khí đen này đường kính chừng một mét. Khí đen tỏa ra như là muốn nuốt chừng hết cả mọi vật. Nếu như có người trong thế cảnh tượng lúc này, nhất định sẽ bị dọa cho đến chết. Từ trong luồng khói đen đó bắt đầu phát ra tiếng khóc. Thực sự tôi nghe thấy mà cảm thấy trong lòng vô cùng tê tái. Nhưng chỉ biết đành chịu đựng. Tôi nhẹ nhàng lên tiếng Tiểu Ngọc Kim Ngọc Khoa Các bạn, các bạn phải chịu khổ rồi Tôi đã mở ra phòng ấn Mọi người hãy đi ra đi Tôi với các bạn là cùng một phe Tôi đang cố giúp cho các bạn Đừng có tấn công tôi Tôi nói rõ lập trường của mình Bởi vì 16 nữ sinh này Lúc này họ đã biến thành bạch y nữ quỷ Nếu tôi không nói rõ ràng tình trạng E rằng nhất định sẽ bị bọn họ tấn công Như vậy sẽ không hay Tiếng quỷ khóc lập tức dừng lại liền ngay sau đó nhìn thấy những ngón tay trắng bệnh của nữ quỷ đang cố bám về bề ngoài của luồng khói đen một lát sau mấy cái bóng trắng liên tiếp từ trong đám khói đen bay ra ngoài tôi lùi lại phía sau một khoảng cách đủ an toàn thực tại mà nói cảnh tượng rất đáng sợ mặc dù tôi nhìn thấy rất nhiều lệ quỷ nhưng cũng không đến nỗi đáng sợ như thế này bởi vì trên người 16 nữ quỷ áo trắng này toàn oán khí thâm trọng tốt nhất là nên tránh xa một chút để phòng họ tấn công 16 nước quỷ áo trắng lần lượt từ chiếc gương đồng bay ra ngoài. 16 nước quỷ đều xoạ tóc, tất cả đều mặc áo trắng, khuôn mặt của những nước quỷ này đều trắng bệnh. Có một số đã chuyển sang màu xanh, lại có một số sắc mặt chuyển sang màu đen, cảnh tượng nhìn vô cùng khủng khiếp. Những chiếc áo trắng trên người của những nước quỷ này đều có rất nhiều chỗ bị rách nát, có thể nhận thấy từ phần bụng của nước quỷ này vẫn đang không ngừng chảy máu. Những giọt máu tươi đó rơi xuống mặt đất lập tức biến mất, không nhìn thấy đâu cả. Thật sự là hình tượng 16 nước quỷ này quá đáng sợ. Những móng tay của họ đều đã dài ra vỏ nhọn hoắt, có những móng tay đã biến thành màu đen, cũng có những móng tay biến thành màu xanh và màu trắng. Đôi mắt của bọn họ đen xì không có đồng tử, nhưng lại có một chấm trắng. Nhưng cũng có những nước quỷ chỉ còn hốc mắt. Từ những hốc mắt đó máu tươi không ngừng chảy ra. Không nghi ngờ gì nữa, những nước quỷ này đã bị lấy đi đôi mắt, đây quả là tạo nghiệt. Thế bất ngờ thở dài thương cảm cho bọn họ. Người là ai? Một nước quỷ trong số đó đưa tay lên vấn mái tóc loa xòa ở trên chán, nó cất giọng âm u hỏi tôi. Nhìn khuôn mặt trái xoan trắng bệnh đó, tôi nhận ra đó chính là Kim Ngọc Hoa. Cô đã gặp được tôi bao giờ chưa? Tôi rất hiếu kỳ hỏi Kim Ngọc Hoa. Trước lúc ta chết, ta trông thấy người điên cuồng tấn công lũ xúc sinh đó. Nhưng mà người không làm cho chúng bị thương được. Còn nữa, người đã từng nói trước thi thể của chúng ta. Người sẽ vì chúng ta báo thù. Những lời này, người liệu có giữ lời hay không? Quỷ hồn của Kim Ngọc Hoa với đôi mắt mà chừng chừng đến trước mặt của tôi. Cửa ly quá gần, cơ hồ mũi của Kim Ngọc Hoa sắp chạm vào mũi của tôi. Quỷ khí từ trên người cô ta phát ra lệnh cấm. Tòa thân của tôi chắc sẽ nổi hết cả da gà. Nếu không phải lúc này tôi chỉ là một âm hồn Kim Ngọc Hoa đưa mắt chăm chú quan sát tôi Tôi cảm thấy gần như không thả nổi Thật không ngờ vào giây phút mạnh chung Cô ta lại có thể nhìn thấy tôi Xem ra sức mạnh và giây phút sinh tử quá mạnh mẽ Ngay cả phong âm phủ của tôi cũng không ngăn cản được cô ta nhìn thấy Điều càng kinh sợ hơn nữa là hồn phách của họ bị phong ấn trong chiếc cương Vậy mà tại phòng đình thi Tôi mới nói rằng tôi sẽ báo thù cho bọn họ Vậy mà họ có thể nghe thấy 
tha nào mà họ đồng loạt nhắm mắt Thật là không thể tưởng tượng nổi Đây là sức mạnh gì Những điều mà tôi không hiểu được Càng ngày càng nhiều lên Đương nhiên tôi nhất định sẽ làm Nếu không thì tại sao tôi lại thả mọi người ra Tôi vội vàng đáp Kim Ngọc Hoa dùng đôi mắt quỷ Nhìn tôi hồi lâu Sau đó cô ta mới bay về chỗ cũ Đồng thời dùng tay túm lấy một nữ quỷ Đứng bên cạnh Tôi biết đó chính là cô bạn thân nhất Của Kim Ngọc Hoa Tiêu Ngọc Lúc này mái tóc ngắn của Tiêu Ngọc cũng đã trở thành mái tóc dài buông xõa Màu xanh của mái tóc cũng biến thành màu xanh thẫm Trong bóng tối từ mái tóc đó phát ra một ánh quang vô cùng quỷ dị so với những quỷ khác còn đáng sợ hơn nhiều. Trên khuôn mặt của Tiêu Ngọc toàn là máu, đôi mắt của cô ta có một màu đỏ lửa. Đó chính là đại biểu oán khí và hận thù của Tiêu Ngọc quá khủng khiếp. Lúc này Tiêu Ngọc đang nhìn tuy chăm chú, đột nhiên oán khí trên đôi mắt hoàn toàn tiêu tán. Tiêu Ngọc bay vụt đến bên tôi, giơ bàn tay để móng vút sắc nhọn sờ vào má của tôi. Đến lúc này thì tôi có thể cảm nhận được sự tồn tại của Tiêu Ngọc. Trong lòng của tôi vô cùng bi thương. Một cô gái xinh đẹp như vậy mà phải chịu một cái chết quá là thảm khốc. Đúng là trời xanh đố kỵ với hồng nhan. Cũng có thể nói là hồng nhan bạc mạch. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 3 của bộ truyện này.